0: Hur ska vi börja nu då? <laughs> det känns naturligt. Men det blir inte så bra med jag börja då. Klokskap och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst. Få dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag har jag en kollega som jag har faktiskt jobbat tillsammans med, eller som jag har känt i 23 år. Så att det ska bli spännande att få ställa frågor till dig och höra hur du svarar på dem. Välkommen Peter Wedin! Tack! Och jag kallar ju dig. Och några andra också för Pelle. Så det kan ju bli lite förvirring där av oss. Du jobbar ju hos oss som eh, performancekonsulten. Och också som senior trainer. Och eh, som sagt. Du har ju hållit på med det här ett tag. Att verkligen utveckla andra. Och jobba med din egen utveckling. Men jag tänkte. När du växte upp. Och när du liksom. Vad hade du själv för förebild Eller personer runt dig som. Liksom, visade på ett ledarskap.
1: Eh... Jag har ju tänkt mycket på frågan och, och, och har sett, backa tillbaks band och hittat, så här, vad, vad finns det för ledare? Jag hittade egentligen inte speciellt mycket goda exempel. Eh, jag skulle vilja börja prata om, alltså mina föräldrar jobbar inom filmbranschen mm. bägge två. Och när jag följde med dem på jobbet så, min bild var ju att alla bara lekte. Så det fanns ju ingen, ingen tydlighet i ledarskapet. Äh. Jag gjorde min prao i, i skolan. Eller prio som äh, hette på äh. den tiden. Och gjorde det på Sveriges Radio. Tillsammans med mamma och upplevde att de spelade in i humorprogram. Och allt var bara på skoj. Äh. Så jag fick aldrig någon tydlig bild därifrån. Och... Sen kommer jag att tänka på min lärare jag hade på mellanstadiet. Äh. Lennart. Han var oerhört omtyckt älskad, alla såg upp till dem ja. alla ville vara i hans klass mm -hmm. vilket gjorde att, och han hade så ett öppet hjärta så han tog ju också emot elever som inte passade in i andra situationer andra sammanhang och mm. andra klasser mm. han fick, de fick vara med oss för att liksom, han var en lugnande hand eh, så oerhört omtyckt och älskad men däremot, från mitt perspektiv och det här följer jag tillbaka lite på det här 70-talspedagogiken ja. som var i, i det läget så eh, oerhört otydliga förväntningar. Mm. Eh, vi gjorde våra egna planeringar. Mm. Eh, och när så fort vi var klara med det vi skulle ha gjort så fick vi göra precis vad vi ville. Mm. Och det var ju det man ville göra, va? Precis vad man ville. <laughs> och, 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 i, och i vårt fall handlar det väldigt mycket om att på den tiden, då bokar man studiebesök på McDonalds, inte för att vara intresserad av vad de gjorde där, utan för då fick man äta gratis handbörjare. Okay. <laughs> och, och eftersom det var otydliga förväntningar så var det lätt att fokusera på att göra de saker som man tyckte var kul. Uh. Och, och de saker man inte tyckte var kul. Och i mitt fall då. Naturhistoriska ämnen och matte Och såna här saker mm. som jag hade lite svårt för. Mm. Så gjorde man bara minsta möjliga.
2: Mm. Hela tiden. Mm.
1: Och, och så fort det var klart. Men det man behövde göra. Så kunde man göra det man tyckte var kul att göra. Mm. Och så, kunde man reda det, så var man klar. Och så fick man göra det som var roligt. Mm. Och... Det här ledarskapet var ju fantastiskt att han blev omtyckt. Men jag vet inte om det var speciellt utvecklande Nej. för oss. Nej. Och jag kan tänka mig att de elever som hade en stark motor själva. Mm. Att vilja ta sig vidare. Mm. Eller som hade då en, en stark stöttning hemifrån. Mm. Eh, de, för dem var det här väldigt bra.
2: Mm.
1: Eh, I området där jag växte upp så var det väldigt mycket ensamstående föräldrar. Eh, på den tiden var det då pratade vi om mammor. Mm. Och, och de hade fullt upp med annat än att mm. följa upp och sitta och göra läxor och, mm. och driva på hemifrån. Mm. Så det blev lätt tänt att man, 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 man skötte det själv.
0: Mm. Så det blev nästan ett sätt för dig att liksom forma ditt eget sätt att vara också? Ja, mm. men det, det
1: blev ju mm. så. Och sen någonstans när man då efter det här var mellanstadiet, kom upp i högstadiet, mm. så slog det här tillbaks. Mm. Okej. Okay. Vilket gjorde att eh, när det ställdes krav då på de här ämnena- mm. som man inte hade då förberett sig så väl för inför mm. då- så blev det dåliga betyg där- mm. och höga betyg på de här ämnena som man då... Mm. Mm. Hade, och det har ju följt med hela vägen sen- mm. I, sen val gymnasium och vala mm. liksom hela vägen.
0: Mm. När du börjar jobba sen då, då för, hur funkar det då man, med förväntningar och mål och mer styrd verksamhet så att säga? jag tror för
1: att fortfarande att jag sitter kvar i, i, i mångt och mycket. Att det är lätt hänt att göra mycket av det som man tycker är kul.
2: Ah, okay.
1: och, och Självklart så gör man de sakerna bra för att man gör mycket av dem. Mm. Men det finns andra sidor av saker som man kanske inte som man kanske skulle fokusera mer på för att lyfta. Mm. Men det är lätt att inte släppa ifrån sig dem- eller göra minsta möjliga där.
0: Mm. Men som sagt, vi har jobbat ihop några år- mm. så jag vet ju vad du levererar. Och du är ju en person som alltid levererar saker och ting- på hög kvalitet. Och det är egentligen du är ju också en person som klarar av en hög arbetsbelastning. Så att, jag tänkte att det, du, du har ju någonting i dig- som verkligen gör att du vill leverera- eh, det du har lovat att du ska göra- så jag tänkte utifrån att du nu jobbar med att få andra att ta ansvar och också göra resultat. Vad är det för lärdomar du själv liksom kan dra dig till minnes? Um, jag,
1: jag tänker ju också att man någonstans vill leva upp till båda till förväntningar. Aha. Och för någonting som jag har upplevt i den, den mån jag har tränat medarbetare eller folk i, i, i olika organisationer. Så är det ju att det saknas mycket förväntningar. Aha. Eh, folk eh, tror att det förväntas en sak och så försöker de leverera på det ja. och det kan ju ofta skapa en stress hos dem när de inte tror att de lever upp till det som förväntas av dem mm. men så när man då plockar ner då, tillsammans med deras chefer till exempel ställer frågan vilka förväntningar egentligen är så mm. visas det ofta att det är lägre förväntningar än de själva tror har mm. Mm. och där är det någonting som skapar en stress om press mm. som många lever med och mm. tror att de ska leva upp till så jag tror att att som chef och ledare vara duktig och noga med att stämma av vad som förväntas av sina medarbetare är ju någonting som tror jag är ganska centralt för att få en bra flyt och en långsiktighet
2: mm.
0: hos
1: medarbetare och
0: men hur lärde du dig själv då att ställa förväntningar? För det var som, du börjar, om man tittar på som säger, du var ju inte kanske så van vid att ha liksom, uttalade förväntningar på dig eh, när du växte upp ifrån skolan. Så jag tänkte, hur, hur, hur lärde du dig att liksom, få de här förväntningarna att ställa på dig?
1: Jag tror, om det faller tillbaka på mitt eget ledarskap så är jag någonstans format det utifrån vad jag själv har saknat. Okay. Mm. Och, och, och det är väl lite grann som nu... Det är väl lite djupare att det är ungefär som mitt föräldraskap har formats efter att en frånvarande pappa. Mm. Så okej, okay, vad, vad ska jag göra som förälder mm. själv då då? Min mm. roll som pappa. Mm. Och då blir det med att jag formar mitt ledarskap. Vad har jag, jag, jag saknats mm. själv från mm. de ledare jag har haft? Mm. Och försöker se att det är viktiga delar.
0: Mm. Så hur rent praktiskt gör
1: man? Ja, ja men det handlar väl i, i grunden om förväntningar. Det är att titta på vad, vad är du... Vad förväntar jag mig att du ska leverera? Vad är det som du ska liksom vara och göra? och Hur ska du göra det? Och sen se till att de sakerna korrelerar med varandra. Mm. Och då har du också någonting som du tydligt kan förvänta sig och följa upp det på också.
2: Mm.
1: Och, och någonstans tror jag att eh, om du tittar på hur samhället har utvecklats. Om du tittade tidigare på det industriella samhället. Och där var mycket hantverkare. Och då var det du ska producera det här och det här mm, och det här. Och mm, det kunde i och för sig skapa stress och, och vara ja. mycket. Eller till klockan tio idag skulle du slå i de här hundra spikarna. Och det var en tydlighet. Mm. När vi kommer över till tjänstesamhället som vi är mångt och mycket är i nu. Mm. Så, så har vi tappat det på vägen.
2: Mm.
1: Vilket gör att folk gissar... Mm. Vad de ska förväntas göra. Mm. Och saker finns i molnet. Och där tror man att saker förväntningarna finns också. Ja. Och, så, och så skapar det bara en förvirring tror jag. Ja,
0: ja det är spännande just det här med hur saker och tider, liksom tider går. Och tider kommer. Och det är liksom högt och lågt som är i det. Och när du tittar tillbaka på din egen karriär. Vad har du varit mer om där då? Som för olika situationer. För du har ju erfarenhet från olika branscher och företag.
1: Mm, ja och... Jag tänker till exempel på, det var inte så länge sedan men nu är det 2019 och vi hade ju den här
0: millenne-kraschen
1: ah, så mm. var då hade vi, ja, 19 år sedan, är ganska exakt nu då. Och då jobbade jag i en konsultorganisation och var ansvarig för en del säljande konsulter och inför det här millennieskiftet så... Det säljandet där det var mer väldigt reaktivt. Mm
2: -hmm.
1: det, var, det var nästan ordermottagning. Mm. Det fanns jättemycket pengar ute i mm. it-branschen, telekombranschen och, och många olika branscher. Så det var ett sätt att arbeta som var. Mm. I och med att millenniekraschen kom. Och året efter det, det här olyckliga som skedde i, i New York. Och påföljden av det med, med Twin Towers. Så... Så behövde vi gå från att bli eh, från reaktiva till proaktiva. Mm. Vi började själva ta ansvar och mm. börja arbeta, söka upp kunder, vara mer aktiva ut. många föll bort där för det handlar om att någonstans ändra sina beteenden och och mönster. Mm. Och de som inte klarade av att göra de försvann ju. Mm. Mm. Så att det blev ett helt annat sätt att jobba. Och, och, och det här krävde sig också tillbaka till på förväntningar. Att vara tydlig med och sätta upp förväntningar och se ser på mitt eget äldenskap att där var jag absolut inte speciellt bra på att göra det.
2: Mm.
1: Vilket jag kanske där upplevde, men jag kanske inte det är en roll som jag ska ha.
0: Mm. Mm. Så men jag, men det här är ju också som säger, vi lär ju oss hela tiden av vad som fungerar och inte fungerar. Vad gör du idag då för att vara ännu bättre då på att se vad som kommer framöver?
1: Alltså, ja, det, det är svårt att gnugga på kristall, kunna se vad som, ska, ska, som, vad som kommer och vad som ska hända. Och, och jag är nog mer en person som, som någonstans eh, ser här och nu. Jag, jag hörde en, en, en bra eh, analogi häromdagen, det är att om du står kvar med ena benet i det som har varit, mm. och det andra benet oroar för det som kommer imorgon. Mm. Och då pissar du på det som är idag. Mm, okay. <laughs> är bra. Så jag tror väldigt mycket att, att, att prata mycket om det här med det här att leva i dagtäta ja. rum och allting. Men mm. jag tror att det är viktigt att vara här och nu.
2: Mm.
1: Och sen kan man självklart ha ta en tanke och planera för imorgon. Men jag tror att gör inte någonting som är bra här och nu så då spelar det ingen roll imorgon.
0: Mm. Jag tänkte, du har ju jobbat i organisationer som är högpresterande och det är som du säger, det handlar om att leverera på en nivå, det ska vara på en viss kvalitet och du mäts och du utvärderas och analyseras hela tiden. Vad är det du själv ser är liksom bra egenskaper att ha man i, i en högpresterande miljö?
1: Uh. Många pratar ju nu, eller det har varit modernt att se något stort tiden att, att prata om den här, många är som idioter eller liksom omgiven av idioter heter oh, det. Man, va? That, oh. Det folk i röda, gröna, gula, blå och allting. Och någonstans finns det väl någonting i det kan jag tänka mm. mig. Och tittar man till många chefer och ledare så kanske de hamnar i den röda. Mm, mm. Det är väldigt drivande, resultatorienterad och allting. Och jag har också varit, träffat på sådana chefer och ledare också. Och, eh, jag jobbade in i ett telekombolag där jag hade en, en av grundarna, en av ägarna som hela tiden bara körde på sin egen agenda. Liksom, när folk gick emot eller vågade ifrågasätta eller sa nej så ja, smällde det hus helvete. Mm, mm. Vilket gjorde att var min upplevelse från sidan att ja, men folk sa inte det de såg. Mm. Vilket gjorde att det påverkade självklart resultaten.
2: Mm.
1: Att, uh, hans idéer, tankar och allting kanske inte alltid var de bästa. Mm. Men folk runt omkring vågade inte stå emot reaktionen. Nej. Vilket gjorde att uh, i många fall blev det fel. Uh. Och det kunde man ha sett innan om man hade stannat upp och lyssna, Så Tyvärr saknar ju många i den follan, alltså en ödmjukhet och ett lyssnande för omgivningen. För mm. jag tror att det ska gå snabbt, det ska gå snart och mina idéer är de bästa och rätta. Mm. Jag jobbade i en, en skola, det hade en chef eh, som också hade samma beteende. Mm. Han hade ta, klara tydliga idéer om allting skulle vara, vart vi skulle, vad vi skulle göra, hur planeringen skulle se ut. Och så hade vi också en kvinna som hela tiden ifrågasatte de här sakerna. Uh. Vilket gjorde att varje måndagsmöte som vi hade startat varje månad. Alltid slutade i en stor krasch. Mm. Och, och där var vi en, fem, sex andra som satt och, och ja, liksom bara luta oss tillbaka. Vi visste vad som skulle hända. Vi visste vad som skulle komma. Vi visste när det kom. Och så slutade det i att liksom, de stod högre i ansiktet. Och stort sett skrek på varandra. Mm. Vilket gjorde att... Det var ingen bra stämning. Det var
0: ingen bra start på veckan. Nej,
1: alltså. Absolut ingen bra start på Nej. veckan. och, 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 och då rektorn fick komma och ta hand om och ha samtal med de här. Mm, och mm. Så, det här gjorde ju också att... Även om man hade tankar idéer och funderingar så drog man sig hela tiden för att lyfta fram dem. Man visste att äh, ska jag hamna i den här, en sån här smäll? Mm. Orka är det? Är det här värt det? Mm. Och så kanske man gick och tog andra vägar istället. Mm. Vilket gjort att det undergrävde i hans ledarskap också i slutändan. Mm.
2: Mm.
0: Men om, om vi säger, om man tittar på en sån situation, utifrån att du tränar ju andra i att hantera utmanande situationer. Med den informationen och det som du vet idag, hur skulle du coacha en person som har den här situationen framför sig? Hur ska man hantera det? För det, det kanske är som så att personer har liksom så här halvkonflikter som upp, kommer upp frekvent hela tiden.
1: Nej. Det viktigaste tror jag i de lägena är att fortfarande våga ta dem. Mm. Att, att våga stå upp mm. för dem själv. Vilket jag tydligen inte gjorde då.
2: Mm.
1: Ganska tidigt, i ganska ung ålder. Och tänkte, mm. Men, det här... Men tar vi inte i det så har vi också godkänt det. Mm. Och, och godkänner vi det så kommer det ju också spridas och vara ett okej, okejt beteende.
2: Mm.
1: Och, och många fall som ledare kan vi ha de här beteende runt omkring och så. Mm. Måste, måste vi se och ta i den här. Så mm. Gör vi inte det så ja, då är det godkänt av oss. Mm.
0: Men det, är ju också så, det kan ju vara svårt utifrån ett ledarskapsperspektiv, utifrån att man tycker det här med tajmingen. Det som det du sa själv, mm. det exempel, då sitter ju människor runt omkring och tittar. Och det man kanske vill göra, det är ju att säga någonting där och då. Men då är ju andra där. Så hur ska man ju tänka där? Är, det, är tajmingen viktigt att ta det precis när det händer? Eller liksom, vad skulle du säga där? Eh...
1: Då, och där så tror jag inte det finns ett lyssnande. Ah, okay. mm. eh, däremot så tror jag att i ett sånt läge att man behöver stanna upp, låta det sjunka undan och sen gå tillbaks till det och ha tydliga exempel på hur andra uppfattar, hur andra upplevde sig för att få att se saker och ting utifrån. Däremot kan jag tänka mig att hade det varit bra saker som skedde ja, då hade vi kunnat säga det där och då. Mm. För då blir det en tydlighet i det. Mm. Men är det negativa saker så alltså behöver tror jag att behöver en distans till det. För att folk ska få det perspektivet.
0: Mm. Ja, det är väldigt bra,
1: bra tips. Ja, men för mm. någonstans säger det ju stor mitt i stormen så, så ja, då, mm. då, då handlar det om överlevnad.
0: Mm. Jag tänkte på en sak som jag jobbar i just som säger resultatfokuserade organisationer är ju att vi själva känner att vi vill prestera bra. Vi har höga krav på oss själva. Eh, hur gör du för att hantera den? För det blir ju som du säger en inbyggd stress och press i det också. Vad är liksom dina bästa sätt att hantera stress? Blir du stressad?
1: Eh, ja, det blir och, och.
0: Hur märker man på dig att du blir stressad?
1: Jag slutar raka mig. Jag glömmer att knyta skorna. Jag tycker att allting ska... Jag skrapar bort saker som... Som jag tycker tar tid. Okej. Okay. Mm. Och... Idiotiskt. Men det, det är sådana små saker
2: mm.
1: Som jag kan göra. Och, och, och sen så tror jag så blir det också rätt. Jag tror jag blir lätt handlingsförlamad. Mm. Okay. I, I det. Mm. Eh, istället för att liksom försöka fokusera på små saker och massa mm. andra saker och mm. eh, eh, få ingenting gjort alls Nej. istället. Nej.
0: Så vad gör du för att liksom hantera det då? Eh,
1: jag tränar. Okej. Okay. Mm. Eh, jag tror det är viktigt att säga att om jag, den att om du har hundra fiktiva problem och så går ut och springer och så när du kommer tillbaka sen så har du två problem kvar och då var de verkliga och de är lättare att ta tag i. Mm. Eh, eller om du ligger i, under en bänkpress och, och inte tänker på vad du gör och inte tänker på något annat kommer det göra ont mm. så att jag tror att träning är ett sätt mm. att, att liksom rensa tankar och mm. komma ifrån mm. för att sen få ett perspektiv på saker när man kommer mm. tillbaka
2: mm.
1: Eh, sen sen så med, med låter ju jättegammal men med, med ålderns erfarenhet så tror jag också att man har någonstans lärt sig vad som är viktigt och, och, mm. och, och stressa över eller ja. mm. att hantera det på olika sätt och mm. vissa saker, ja självklart är vissa saker utmaningar men jag vet att jag kommer hantera det men om, även om det känns utmanande och läskigt mm. så är det ingenting att stressa över för jag tror att jag kommer klara det ändå
0: men Hur gör du då då? För du är ju också en pappa till tre döttrar. Och de är ju också personer som är på gång ut i livet. Och liksom, där, hur gör du för... För jag kan tänka mig de är ju också stressade. Om vi tittar på ungdomar och deras press. Och de vet inte vad de ska bli när de blir stora. Och känner att de behöver alla svaren just nu och så vidare. Hur gör du för att hjälpa andra att hantera sin stress?
1: Jag tror att genom att inte vara stressad själv jag tror det handlar om att vara en, vara en förebild i att när det händer saker behålla ett ganska bra lugn själv, mm. även om det kanske i många fall kanske kan vara pirra i magen på insidan så behålla ett lugn på utsidan som gör att liksom folk känner att det blir en trygghet
2: mm.
1: och, och känner då i det här fallet då mina barn att det är stress och allting kan jag visa ett lugn så är jag en person man kan komma till i de situationerna.
0: Mm. Men jag tänkte också på det. Du har ju då i och med att du har ungdomar så har du varit med och övningskört och så vidare med, med dem. Och jag vet ju att du kanske inte är lugn i alla situationer, eller hur?
1: Nej, så, så kan det ju bli. Och framförallt så blir det så att man blir... Du kan ju lätt falla in i ett beskyddande eh, läge.
0: Kan du inte berätta den?
1: Den är ju så härlig. Oh, ja, 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 Jag var ute och övningkörde min, min, min äldsta dotter och, och vi hamnade i en korsning med lätt uppförslutning. Och eh, alla som har tagit körkort vet hur utmanande det är att alltid hitta det här dragläget. Hon, hon kämpade med och hon hittade och tappade det och det kom bilar som väntade och det kom bilar bakom oss och det blev ett par, tre bilars kö bakom oss och i ett läge så börjar bilen bakom bli stressad och helt plötsligt så börjar den tuta på oss. Mm. Och jag, 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 jag ber min dotter att den lugn och fin. De väntar, de ser, du har övningskörningsskylt på, det här löser du, du hit, nu, nu hittar vi dragläget. Jag tar hand om handbromsen nu när du dragläget så kommer vi härifrån. Men hon blev stressad över deras beteende bakom för att fortsätta tuta och signalera och då sa jag åt henne att nu stannade vi bilen, jag drog i handbronsen, öppnade hon gick ut, slöt dörren på bilen bakom och eh, för kanske inte ett helt <laughs> låg ton bad om att ta det lugnt. För vi övning, kör ni ah. ser ni inte att vi är på gång? Ah, och, och, och deras bild var ju helt enkelt bara att vi rullade lite bakåt- och de ville uppmärksamma det. Men jag tyckte då där att det kanske var fel sätt, att, sätt göra. att göra det för dem- för det skapade bara ännu mer stress i vår bild. Ah. Lugnt det finns slängde i en gick tillbaks- och satt mig i vår bild och sa släng, stängde Nu kör vi älskling. <laughs> och
0: det funkade. Och, och, och ja, det funkar, det jättebra. Jättebra, det var det som
1: behövdes. Ja, men någonstans, ja. någonstans så, även om du är stressad- så behöver du någonstans... Någonstans behöver det bli en reaktion. Ja, där det inte, ja. Framförallt så tror jag i det läget- vad det handlar mer om ett beskyddande mot ja.
0: Men du är ju också en person- som tar stort ansvar för att egentligen- för stämningar överlag. För du känner ju av det, det Man kan märka det som jobbar med dig. att Där det kommer du in och det, du märker- att det, är liksom, liksom, ja, det har hänt något- eller det är fokus- eller det är liksom något som kan vara lite tungt. Så är ju du en person som tar ansvar för- att både lyfta personer- och gruppen till att ha kul- Eh, och jag, där tänkte jag, det är ju en, en fantastisk liksom, begåvning att ha det, att kunna få människor att vända oss och börja skatta åt saker och ting. Men vad krävs det? För att just den förmågan är ju någonting som kanske fler av oss skulle behöva ha. Att vi, eh, visst behöver saker och ting vara allvarliga, men när det blir för allvarligt blir det ju också för tungt. Alltså, vad är saker man kan göra som gör att det liksom lättar upp lite?
1: Och det är så lätt att säga att man ska dra en göteborgsvits eller någonting. Och jag tror inte det handlar om det. Det handlar bara om att... Oh. Nu fick jag ju en aha-upplevelse. Nu kanske det faller tillbaka upp på min mamma och pappas jobb. Och att deras ledarskap som de var i bara var egentligen att leka. Mm. Och det kanske är någonting som vi i många fall i många skolor har tappat. Mm. Lekfullheten. Mm. Mm. Så, och det kanske är någonting jag har med mig där att liksom det, men, saker blir inte lättare bara för att vi ser på det med mörka solglasögon utan ibland kanske vi tar på oss clownglasögon istället och ser på saker mm. och, och vi kanske inte hittar en lösning på det men det blir inte tyngre utan det blir kanske lättare mm. om vi kan skratta på saker tillsammans mm. och, och det vill väl vi, många prata om att oavsett vad som händer i världen så, så måste vi kunna skratta åt det. Med ett perspektiv på det. Mm. Kanske inte där och då. Men när vi mm. har någonstans sett mm. det. Så, efter ett tag så kan vi skämta om det. Mm. Så det är också ett sätt att bearbeta
0: saker. Mm. Mm. Ja, det är bra. Jag tänkte också på det. Jag som känner dig då lite mer än kanske många andra. Det är ju det. Du har, du har ju spelat handboll när du var yngre du är ju en fotbollssupporter, av, kanske inte av rang, men du är i alla fall en väldigt trogen fotbollssupporter. <går> ja. Nu håller du ju tyvärr på AIK, men ja. så är det ju. Men det, är också, det, är, det finns ju någonting hos dig som gör att du gillar det här med att vara lag och team och också den här uthålligheten att vara med både när det går bra och dåligt. Och tänkte så här, vad, vad är det det... Alltså, vad är det du får tillbaka av? För du, jag menar jag vet att du planerar ju din semester efter AIK-spelschema. Så vad, vad är det du får tillbaka av att stå där och heja på människan som springer och slår på en boll? eller vad Nu
1: som låter det som, låter som att du har pratat med min fru. Alldeles, nej, som vilket, tror jag. Nej, hon är men...
0: också supporter fast på ett <laughs>
1: annat <dag>. lag. <laughs> eh, någonstans så, så har jag eh, genom hela uppväxten med, med lagidrotter någonstans ramlat in i att jag är en lagspelare. Eh, även om jag spelade handboll i många år så, så kan jag ju med villigt säga att jag aldrig har varit en stjärna på något sätt. Men jag försökte bidra med att springa mycket, kämpa mycket och, och göra de delarna så långt det räckte tills jag förstod att det, det till slut räckte inte ens det. Eh, men, men någonstans har jag alltid någonstans det här sammanhanget, att liksom laget gör saker tillsammans mm. och, och jag under årens gång när jag har jobbat någonstans, fått frågor utifrån mm. men varför gör du inte eget varför sysslar du inte med här själv, har eget firma och allt mm. där. Och, och visst har jag tanken slaget med att göra de sakerna, men vad jag skulle tappa då är lagsammanhållningen mm att, att göra någonting bra och kunna få en high five och, och, och någon annan runt omkring och göra någonting bra och blir inspirerad av det och ge en high five. Eller när jag misslyckas med någonting, ha någon som ger mig en kram mm. eller, eller tar emot mig när jag faller. Mm. Mm. Och på samma sätt att jag kan ge någon annan en mm. kram eller ta emot den som mm. faller mm. så är det någonting som man gör ett lag. Mm. och, och och det är ju samma sak inom liksom, när vi jobbar i organisationer och allting. Mm. Att, liksom, att, att det finns ett sammanhang mm. där vi kan göra saker tillsammans. så ett plus ett blir ju tre. Så blir det, liksom, det är roligare, det händer mer. Och, och det blir en annan dynamik mm. än att man ska, själv ska göra saker. Och, eh, någonstans så är det inte så jävla kul att high sig själv.
0: Nej, det är inte det. Tänkte, vad är den största utmaningen med ditt jobb?
1: Eh, jag skulle säga att konjunkturcykler... Mm. och allting sånt där vi, eh, även om vi har bra produkter varor, tjänster mm. i, i våran så, så lever vi ju fallig med att folk vill investera i sina medarbetare mm. och, och de dagarna när folks investeringsvilja ska mätas mot andra saker som ska investeras i deras organisationer så, så kommer vi väga att mätas av det
2: mm.
1: och där behöver vi då var tydliga med vad vi levererar och vad det genererar.
2: Mm.
1: Det folk investerar hos oss. Mm. Och, och kan vi inte göra det så hamnar vi ju på minussidan. Mm. Men däremot kan vi ju visa att det vi gör med, med företag och organisationer att det ger ett resultat. Mm. Så hamnar vi på plussidan. Mm. Så där har vi varit, mm. tror jag mycket av utmaningen. Mm. i det vi gör.
0: Mm. Jag tänkte också i ditt jobb så är jag ju du en person som står mycket framför grupp. Du jobbar, du håller presentationer och liksom, du är väldigt synlig. Och det är ju någonting som många personer tycker är väldigt obehagligt att drar sig för det. De känner kanske att de liksom tappar sin förmåga att kommunicera på så bra sätt som möjligt. Vad upplever du själv? Är den vad har du själv varit med om för grejer? Alltså typ vad är det värsta du har varit med om framför grupp?
1: Eh, oj, det, det är, alltså, ja, ja, sen... Det här har ju varit en jätteresa. Eh, när jag jobbade i en skola under tio års tid eh, så var jag en person som... Jag hade svårt att ställa mig upp på föräldrarmöten att presentera mig själv. Alltså, jag, jag kunde tillbaka i handbollen och, och, och i lagidrottet, Där kunde jag vara clown, mycket, För det var för mig ett tryggt sammanhang. Eh, när jag var i, i större grupper och, och skulle liksom bara presentera mig, och säga vad jag gjorde vad jag mm. jobbade med, vad jag mm. hade gjort eller skulle göra så, så hade jag jättesvårt för det uh. eh, kom ihåg skolavslutningen när jag gick ut nian så, så var det en lärare som skulle skicka upp mig och, och två klasskamrater på scen och läsa någon typ av sommardikt i, i för i jag klarade inte av det. Jag eh, fick en sån jag fick en skrattattack. Och, 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 och fick inte något ord ur mig. Och, och, något, när, när du stod på scenen? När, när jag stod på scenen. Framför oh, mikrofon vad jag, vad jag, vad jag, och, och allt det. Jag bara stod och, 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 och skrattade. Så det kom inte ut någonting i stort sett. Eh, så och, 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 Någonstans så, så klarade jag inte av det. Och, och idag då... Ett antal år senare så, så mm. står jag och tränar andra i att klara av de här sakerna. Mm. Så för mig har det ju varit en resa själv. Mm. Att faktiskt... Någonstans är ett levande bevis på att det, du utvecklas mm. av att träna mm. på de här sakerna. Och mm. där handlar det mycket, tror jag, för mig. Och säkert på för många också. Det är att släppa fokus på sig själv. Mm. Det är inte jag som är viktig. Mm. Utan det, det är de som lyssnar på dig. Mm. Eh, och de har valt att komma och lyssna på dig- för att de förväntar sig att du har något att säga- som är viktigt till dem. Mm, mm. Så berätta det istället för att tänka på- hur du själv ser ut och vad du själv gör.
2: Mm.
0: Vad har du gjort som du känner att du är mest stolt över? Eller mest stolt, om man säga stolt över?
1: Eh, oj, det är, det är en jättesvår fråga tycker jag. För jag, jag är någonstans så... så Se jag om inte själv som en person som gör så bra saker. Andra ser ju det, men jag har svårt att ha de glasögonen på mig själv. Eh, alltså utifrån det, jag, mitt jobb jag gör, så är jag varje gång jag så att säga, stänger en klass mm. och, och ser de människorna som går därifrån, mm. så är jag stolt.
2: Mm.
1: För då, någonstans så har ju folk lagt sin utveckling och sina förväntningar.
0: Har du något konkret exempel mm. från senaste avslutningarna avslutningen eller något sånt? Någon person som du kan beskriva som du känner att oh, oh, det där är... Och vad glad oh, det, är det. Det så. finns ju så många. Ja, jag, vet, jag, så
1: jag, en, en, jag, jag har en, 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 en kille som gick i mitt eh, senaste program. Mm. Eh, han och, och tillbaks då det här med att... Jag kan jag ta två exempel. Så för, för lite, en, 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 en person hade ett Hans utmaning var ju att han är ju panikångest inför att stå framför andra mm, personer. Mm. Eh, han går från gruppen tolv veckor senare med att kanske inte älska att stå framför gruppen. Men göra på ett sådant mm. sätt så att han blir belönad av gruppen med en premie för att han har utvecklats. Ja. Och kan se det själv. Jag hade en, en annan person som.
0: Tänkte, men vad, vad, vad var det du, om du tittar tillbaka på den här personen, vad är det du ser att du bidrog med som gjorde att det där utvecklingen kunde eh, nämen,
1: Någonstans hela tiden utmana honom att ta ytterligare steg därifrån är.
0: Men det är ju rätt svårt att man märker att någon är lite rädd. Hur vå Då vågar man kanske inte utmana. men jag...
1: Jo. Det, det vågar man. Jag ja, men utifrån att de förväntningarna, tillbaka på förväntningar som den personen har satt upp mm. och uttalat att den förväntar sig av mig, så är det ju så att gör jag inte det så har jag ju svikit de förväntningarna. Så även om jag ser ett tydligt, konkret motstånd, eh, han, han håller emot. Så måste jag ju fortsätta utmana honom därifrån han är. Mm. Och sen kanske han inte tycker att han tar ett stort steg där och då. Mm. Men han har förflyttat sig. Vilket gör att nästa gång så tar jag honom från en annan plats. Så det är hela tiden att den där de vi slutar utmana så lever vi inte upp de förväntningar som våra deltagare mm. har. Och då faller vi tillbaka på det här att vi våra kunder inte får de resultat de mm. efterfrågar och då hamnar vi på mideskalan där igen och har en mm. utmaning i organisationsperspektiv mm. perspektiv.
0: Jag har ett exempel till.
1: Ja, men jag har en person. Han, eh, han var ju snarare på andra sidan skalan. Inga problem att stå och prata för gruppen. utan det var inte hans issue. Han ser sig själv att vilja bli en konkret, tydlig ledare framåt. Han satt upp tydliga... Jag har de här tio målen jag ska nå upp. Mm. Annars är inte jag nöjd. Mm. Han satt inför sista avsnittet... Tillsammans med sin chef... Och skulle förbereda sig... Han har bara nått upp till nio av de här målen han satt upp.
2: Mm.
1: Och, och, och kände att... Nej, men det är inte tillräckligt. Jag har inte gjort så räcker. Mm. Mm. Så han lyfter sin telefon... Ringer till en av sina kunder och säger... Du, jag har det här nu. Ska vi köra eller inte... Ja, men vi kör sig i kunden.
2: Mm.
1: Och han kunde gå in och säga att... Jag har nått mina tio mål.
2: Mm.
1: Så att... Vad bidrog du med där då? Där bidrog jag nog mer till att... Få honom att bjuda in andra. Mm. Eh, han är en person som springer, själv... Mm. fotbollfokuserad mm. mm. Men att plantera tanken att... Ja, men, ge andra uppskattning. bjuda in andra... Få andra växa runt omkring dig så kommer de att bidra till din tillväxt. Mm. Och det var exakt det som skedde
2: mm.
1: för den här personen. Mm. Att han upptäckte att ska jag lyckas framåt så kan jag inte göra allting själv. Utan jag behöver få med mig andra. Jag gör det.
2: Mm.
0: Vad har jag tänkt på om du skulle ge tre råd till personer som är ledande eller strävar efter att bli chefer? Vad skulle det vara för tre råd?
1: Ja, det, det första är ju, och det har ju nästan varit ett temat för mm. hela avsnittet, det, det, är, det är att tydliggöra förväntningarna. Ja. Alltså, var, var noga, tydlig i vad du förväntar dig av personer runt omkring dig. Mm. Eh, följ upp det så att liksom de förväntningarna... Och sätt relevanta förväntningar. Mm. Så, och utgå inte vad som du själv förväntar av dig själv. Utan du måste ju hela tiden möta den andra mm. personen- och sätta de förväntningarna. Mm. Eh, var genuint intresserad av andra människor.
0: Hur blir man det då?
1: Att du måste stanna upp. Du måste hitta de personerna- och visa ett intresse. Jag har... Har, har träffat chefer som har fått ett, som vet att de behöver vara intresserade av andra mm. personer. För det, det, det ska man vara som ledare. Det finns verktyg för det. Men när de gör det så blir det mekaniskt att mm. de gör det. De måste göra det. Mm. Och då tappar de det genuina. Vad de menar
0: du då? Har du något ja, då, exempel?
1: Eh, ja, jag, har, jag hade en, en, en chef en ledare en gång. Så, som, och den personen hon, hon förstod att... Ja, men, hon tränade på det, hon hade verktygen, hon använde dem för att liksom lyssna, ge uppskattning vara intresserad av mm. andra personer, men det blev väldigt mekaniskt, för hon använde mm. verktygen bara med händerna så att säga mm. inte med hjärtat okay. Okay. Mm. så jag, jag tror att du måste tappa det genuina i att du liksom är intresserad av en annan person för den personens skull, inte för din egen persons skull så, så kommer det bara liksom att falla platt. Mm. Så jag tror du måste ha det, det genuina. Men då blir
0: det som en tillsägelse i alla fall. Så ja, så. Oj, ja, ja.
1: Man, man hör att, ja, ja, det här säger du vänta, jag väntar bara på det som kommer sen.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Mm. Så, så visa ett genuint intresse. Mm. Mm, eh, och det tredje är att få andra att känna sig betydelsefulla.
0: Hur gör man det då?
1: Ja, det är, någonstans så faller det tillbaka på de andra två. Att, har du förväntningarna, du är genuint intresserad och, och så får andra känna att det de gör är viktigt. Och, och det har varit jag, till och med i... Det har varit i Dagens Nyheter här nu- och, und, under, eh, under nyårshelgerna. De visar på statistik kring- vad folk tycker utifrån sina arbeten. Mm. Att de, det de gör är betydelsefullt, mm. Att det bidrar. Mm. Och, och det behöver folk få höra och veta. Mm. Att, att de gör någonting som är viktigt. Mm. Att de bidrar inte bara med det de gör- utan vilka de är- mm. Och på det sättet får du ju folk att känna sig betydelsefulla. Och har du en person som känner sig betydelsefull, så har du en person som kommer vara trogen och, och som kommer stanna i organisationen och mm. som kommer bidra till utvecklingen, mm. både till det ni gör och, och, och till andra. Och, och, och i slutändan så kommer det liksom vara en person som ställer upp. Mm. Så, så ser du att folk känner sig betydelsefulla, tydliga förväntningar och vad ger ni inte intresse av? Dem. Mm. Mm.
0: Tack. Tack för ett riktigt bra samtal.
1: Tack själv.